0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Да что вы говорите. Добрый день, дорогие друзья. Комсомольская правда. Начинаем говорить о российской столице. Михаил Антонов с нами в студии. Миша, доброе утро. Я должен так
2: же сказать, да что вы говорите?
1: Че? 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 <смех> Нет, вот. утро, правда, доброе, потому что все с погодой хорошо. Вот я сейчас посмотрю, что у нас там а, относительно прогнозов. На завтра все прекрасно, 23-25, на субботу вообще, божья благодать, 24-26. А к воскресенью столбик термомента поднимется до 28, в понедельник 22, ну и так далее, друзья. Кажется, лето пришло, ну, собственно, когда бы ему... А мы продолжаем Ещё. работать. Да, мы, собственно, паримся в офисе. Хотя, может быть, это и не так плохо. Мне, например, я себя прекрасно чувствую сегодня с утра. А особенно хорошо я себя чувствую... Нет, не после этого. Я сейчас сначала должен сказать, что минувшей ночью в аварию попал Гоша Куценко. Да. Мне эта новость совершенно не радует. Гоша Куценко не пострадал. Эта новость меня радует. Угу. Но, собственно, никто не пострадал. А... Не только Гоша
2: Куценко. Да. Полиция накрыла черный рынок Демидрола. Продавцы разбегались вяло и неохотно.
1: Это ладно. В Подмосковье поймали подозреваемого в краже на 1 миллион рублей сушеных ягод. Это правда, это уже серьезно. Это абсолютно, абсолютно серьезно, серьезно, да. А, по материалам дела банда злоумышленников, действуя под видом перевозчиков, получила заказ на доставку сушеных ягод со склада в Лобне на кондитерскую фабрику в Воронеже. Мошенники пригнали к складу свою, свою машину с подложными номерными знаками, получили товар и скрылись. Угу. А, позже сыщики задержали одного из подозреваемых, им оказался 21-летний Москвич. У него нашлись оригиналы товарных накладных, поддельные документы бла-бла-бла. И и, и довольный вид, надо полагать. Ну, чтобы халявные сладкие сушеные ягоды трескал Там какую-нибудь клюкву, брюкву. Брюква не есть ягоды. Прочую землянику. Да, и прочую землянику. Внутри новых анекдота появилось. Давай.
2: Кот, над которым издевался злобный мальчик, всю ночь вылизывал обидчику манту.
1: Хорошо, так
2: Значит, что здесь еще? Ну, так вот Дима, ты где был? Мы обзвонили все морги, ты везде есть
1: Да, так Ну,
2: такой черный юмор И совершенно удивительно Это статус такой в Фейсбуке Человек побывал во Франции и познакомился с французом, он ему говорит, слушай, объясни мне, почему все русские, как только узнают, что я из Франции, тут же радостно начинают мне говорить, что не ели шесть дней. Это единственная фраза, которую мы все помним по урокам литературы.
1: Как, как складно, как хорошо мы ее произносим, любой француз я поймет. И мы, главное, сейчас можем воспроизвести
2: ее очень легко. Месье жены манш пассежур. Пассежур, да. Вот, ладно, все.
1: Поехали. Поехали. Друзья мои, в глухих лугах глухих лесах Москвы, а вот добы никого не останавливали, чтобы скинуть с велосипеда, там, с мопеда или какого-нибудь другого транспортного средства, значит, установят тревожные кнопки. Первые такие тревожные кнопки появятся, появятся в Царицынском парке. Но это не та новость, которую мы хотели просто
2: интересно, как их искать.
1: Тревожный. А это как повезет, Миш? Вот если тебя нападут так, что ты будешь убегать в сторону тревожной кнопки, ты успеешь ее нажать. Дятел,
2: вот. дятел, ты могучий. Подскажи мне, где здесь тревожная кнопка? Ну... У меня велосипед свистнули. Свис- да, синицы свистнули. Зрозды. Да. Белки. <кх> <кх> вот. Нет, а мне а просто и... интересно, вот ты говоришь, там в парке, да? То есть в парке, это... в глухих местах. В глухих местах. Вот. То есть, сначала до тревожной кнопки надо еще по этим глухим местам дойти. Дойти.
1: Надо заблудиться. Вот, и, собственно, опа, и тревожная кнопка Вот тут только непонятно, потому что тревожная кнопка Это будет связь с диспетчером Вот если за тобой бегут, вот как я нажму тревожную кнопку И, держа тревожную кнопку, должен буду сказать диспетчеру Знаешь, дорогой диспетчер, очень быстро Я нахожусь на такой-то просеке В таком-то вот э, лосином острове За мной бегут ну, лоси
2: Нет, ну знаешь, это это все равно, что ты будешь спрашивать Зачем, например, связь с машинистом нужна в вагоне, да? Извините, у нас в вагоне здесь драка. В восьмом. Да, они идут ко мне сейчас. Да. Конец связи. Конец связи,
1: все. Вот, э, ну, Кстати, соп... говорить мы будем все-таки о связи. Мы будем говорить вот об этих тревожных кнопках чуть попозже. А пока я предлагаю поговорить вот о чем, друзья. Официальный представитель Департамента информационных технологий Москвы Елена Новиков рассказала Москве 24 о том, что теперь автомобилисты э, смогут обмениваться сообщениями с помощью смс-сервиса. Причем, вы
2: не знаете этого человека. Вот он, он впереди вас едет. Или, наоборот, позади вас. А, а вы просто добрый человек, и видите, там, впереди пост ГАИ, или знаете, да? И, и смотрите, номер у него там такой-то, и вы посылаете ему
1: смс-ку, друг, впереди ГАИ. Пересядь с заднего сиденья на переднее уже. Вот. Значит, как можно будет эту смс-ку отправить? Короткий номер 73-77. Ну, и смс-вида Пам-пам-пам-пам. Сначала вы набираете три буквы «СМС», потом четыре э, буквы «Авто» русские, а потом гос государ- госномер этого автомобиля. Вот. Под, после этого вы вводите текст сообщения, отправляете его на короткий номер 7377. Ну и владелец э, автомобиля номерной знак, которого будет соответствовать тому, что вы написали, получит эту смс Мы здесь э, с Антоном
2: уже подумали, э, в каких случаях этим можно воспользоваться. И сразу же первое, что пришло в голову, это, вы знаете, вот вас подрезал, вы увидели его номер, и вы отправили ему смс Ты козел. Да. А если он подрезал нескольких, то ему смс просто будут прилетать пачками. Да, Да. ну, это правда. И и у человека просто будет по приезду домой понижена самооценка. Потому что когда тебе 20 человек пишут, присылают смс с
1: одним и и той же фразой... Или наоборот повышено. Если он выйдет, достанет биту и, собственно... Ответит на смс Слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот нужен ли такой сервис
2: вот для обмена смс между водителями? И для
1: чего он будет использовать? Все-таки, чтобы помогать друг другу или чтобы устраивать вот такие вот заварушки? Вот у человека плохое
2: настроение. Вот он едет, да, и тут, значит, пролетает мимо него сигнали, обдавая клубами там, выхлопов блондинка на внедорожнике. И он ей посылает все, что он думает про блондинку, про внедорожник, про женщину за рулем, про ее молодой возраст и э, количество денег, которые она потратила на эту машину, вероятно, каким-то э, определенным способом. А, а она ничего не сделала, она проехала просто мимо. Но вот нужен, нужен ли такой сервис, друзья? восемь восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. восемь. 800... Кстати, это же, это же не только, не только водители могут обменивать. Вот Пассажиры, я, естественно. Вот я иду, по ковру, ты идешь, поковрешь. Да, мы идем по коврем. Вот, я иду, меня обрызгала машина в ливень. Я вчера видел, просто маршрутка обкатила с ног до головы. И все, и сразу. Я тебя найду, я тебя. Я, Я тебе... тебе
1: гвоздь подложу
2: Я тебе сам постираю, ну и так далее Мы продолжим разговор на эту тему Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звоните
0: Московские окна Московские окна
1: На радио Комсомольская правда В эфире Антон Челышев и Михаил Антонов, оба не водители, но, тем не менее, нам очень интересно, как же будет использоваться вот этот вот новое, новый сервис СМС-оповещения водителями друг друга. Кстати, Миш, вот мы сказали, что любой сможет отправить смс к водителю, даже пешеход. Он сможет, но только в том случае, если у него есть автомобиль, и он привязал свой номер телефона к номеру своего авто. Тогда сможет. В любом другом случае, вот просто так отправить СМС-ку водителю, который тебя... А, Чем-то обидел. П- п- Нельзя. П- пешеход не сможет. Да. Ну, Печ- печаль. Печаль, да, я согласен. Итак, а- друзья, а жалко. мы по-прежнему хотим у вас узнать, как думаете, для чего этот сервис будет использоваться? Для того, чтобы помогать друг другу или чтобы выяснять отношения? И, И нужен
2: ли он вам в принципе? И будут ли водители активно пользоваться этим сервисом? Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: хорошая идея. Нужно предупредить, там, боль неопытного водителя, то, что у него стоп-сигналы не горят, или колесо скучное. Это все аварийные ситуации, о которых он может не подозревать даже.
1: То есть вы за?
0: Да, да, да. Я... я, Есть мимика автомобильная, как можно предупредить, но это надо его догнать, обогнать, чтобы он обратил на тебя внимание. Но смс-кой было бы попроще... Набрал быстренько, все есть, что да, так <къем> <къем> понимаю.
1: Спасибо, спасибо, спасибо большое. А вот у меня вопрос, друзья мои. Каким именно образом вот эта инициатива соотносится с запретом законодательным использовать мобильный телефон при движении за рулем? Вот едет водитель, он не имеет права взять мобильный телефон и не то что СМС-ку написать, он даже звонок принять не может, телефон куху поднести, это уже нарушение ПДД. Каким именно образом мы будем отправлять... Ну, водитель я имею в виду, может быть, мы с тобой, Миш, тоже когда-нибудь перейдем в эту категорию. Вполне возможно. Каким образом мы будем отправлять другим водителям СМСки, ведя автомобиль. Вопрос, друзья мои. Или нас провоцируют на совершение большого количества нарушений ПДД, и нас за это будут штрафовать. Это как? вот Интересно мне очень. Не, ну, смс-ку может набрать человек, который сидит рядом с тобой. Хорошо. А если его нет? Значит, не набираешь смс Значит, ты, получается, останавливаешься? Глушишь двигатель, или там, я включаешь аварийные, э, аварийные огни и начинаешь набирать эту смс Потом э, кладешь телефон на место, отключаешь аварийку и поехал. Ну, друзья мои, интересно, очень много вопросов есть. Я хочу, чтобы вы нам на эти вопросы отвечали и задавали в свою очередь свои. Вячеслав, здравствуйте, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Антон. Вот сам автолюбитель, но ну, считаю, что стоит попробовать с этим сервисом что-то новое. Потому что, ну, сколько ситуаций было на дороге, например, едет впереди меня человек, у него колесо пробито, элементарно скорость 100 километров в час, вот он просто не видит, и вот, понимаете, это да, создает аварийную ситуацию и себе, и другим. Вот, а по поводу того, что он тоже тут интересный момент, аспирь, потому что нельзя мыть за рулем, вручную, ну, можно же это как-то в виде мультимедийных сообщений, например, тоже голосовое сообщение, вот, а при наличии громкой связи в большинстве автомобилей технических,
2: вы знаете, да, да, вот я просто, спасибо большое. Да. Как сейчас происходит общение с водителями? Тебя кто-то подрезает, ты его догоняешь, открываешь окно. И орешь! И начинаешь, да, кричать, невзирая на запрет о мате. Ну, правда, вы же не являетесь... Не в эфире, да, да действительно. Не, не в эфире. А восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Татьяна, пожалуйста, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я считаю, что этот сервис совершенно бесполезный. Я к нему подключаться не буду, сто процентов. И, 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 и почему. Только...
2: Ой, ой, ой! Слышно плохо. А, Татьяна, перезвоните, пожалуйста. Войдите в зону действия сети и все будет хорошо. 8 восемьсот 200 ровно 9702 Телефон при, прямого эфира. Вот, что, что, что смешно? <с <с еще <с один анекдот ээ... нашел? Это что-то, да. Давай. Это, это как Прервемся раз... на мы, анекдот. Давай. Да, мы с тобой как раз обсуждали закон о мате, да, обсуждался. И я очень люблю такие анекдоты, которые, в принципе, они двусмысленны. Вот. По дороге на гастроли оркестр народных инструментов отстал от поезда. Да и хор с ним. Ну, по-моему, хорошо. Хорошо, да. 8800-200 ровно, 9702, телефон прямого Вот
1: сейчас, все водители знают, сейчас самое популярное средство общения водителей в пути это яндекс Яндекс.Навигатор Яндекс-навигатор. Там можно отметить точку на карте оставить сообщение о ДТП, о другом инциденте Многие делают это для того, чтобы там Спросить что-то вроде И куда же вас, олени, всех понесло В лес, что ли? Ну, такие вот вещи, да Кто-то, правда, знакомец, пытается Там с девушкой, там, пишет номер телефона Или с парнем Кто-то, бывает так, что и обещают Разобраться, если догонят Вот, в основном Обочников ругают, вот, как только Пробка выстраивается Как только есть возможность обогнать по обочине. Очень многие это делают, не презирая, получается, всех остальных водителей. Ну и э, вот люди, которые в очереди стоят, как все нормальные люди, этим обочникам пишут э, любовные послания, обещая, собственно, обещая ту самую любовь в возвращенной форме. Я еще раз,
2: я просто пытаюсь сейчас найти такие случаи, когда водитель водителю может послать СМС. Ну, хорошо, Сломался человек. Так. Да, стоит, голосует. Так, Мимо него пролетает на большой скорости, никто не останавливается, он им вслед. Но опять же, это все ругательство. Это я. Я. Или. Ну, <coughs> я еще раз говорю: у, у вас плохо закрыта дверь, или открылся багажник, или колесо отвалилось. Все это кричится по дороге без каких-либо смс. Но по крайней мере, это все происходит. На... Это
1: показывается жестами. да. да.
2: По крайней мере, все это происходит намного быстрее, чем доходит смс или точнее, быстрее, чем она набирается. Поэтому вот этот вот сервис, ты понимаешь, ну, я не знаю, а вот как определять, две смски в день это много или
1: мало? Это мало. Не-не, я вообще э, вот, я пока не получу ответа на на свой вопрос, каким именно образом можно пользоваться этим сервисом, да? Потому что нельзя. Главное, друзья, да, это основное. После этого можно вообще закрывать разговор об этом сервисе. Пользоваться мобильными телефонами во время езды нельзя. Но если мы все-таки представим, что э, скажем, как ты сказал, Миша, человек, сидящий на пассажирском кресле, набирает эту смс-ку по просьбе водителя, то я бы, например, использовал ее вот для чего. Ну, едут, едет автомобиль, да. Кому-то стало плохо. И вот человек э, отправляет смс и она доходит, скажем, всем в радиусе ну, 500 метров. Нет, или ты там, представляешь, километра. сколько он
2: должен вводить эту смс-ку? Не-не,
1: Миш, я говорю, нужно сделать так, чтобы была функция, отправить всем в радиусе 500 условно говоря метров. Есть ли здесь врач? А, есть ли Сколько здесь... таких случаев может быть? Миш, много, таких вот. случаев много Особенно летом, в жару, многим становится плохо Многим становится очень хорошо, что-то так, что окружающим плохо а, И поэтому вот возможность отправить смс к определенному количеству людей В радиусе там, определенного количества метров Вот это, на мой взгляд, было бы полезно Но опять же, это только на случай пробки На случай, когда все стоят и пользоваться мобильным телефоном разрешено Давайте, Юрий Анатольевич, здравствуйте.
0: Ой, дорогая комсомолка, я так счастлив, что дозвонился до вас. Вы знаете, я коротко. Я, буквально, может быть, вы меня выключите не по теме, но я борюсь с матом, знаете как? Я завел досье на себя. Я записываю, сколько я ругаюсь, поскольку каждое ругательство 2500, сейчас по новому закону. Я сегодня наругался на 40 тысяч вот, ну, там
1: так вы с собой
0: не расплатитесь. Это, это ничего. Так вот я предлагаю чего? Пусть каждый, кто хочет, а вы объявите приз. Пусть ведет он за собой досье. Вы, комсомолка, скажете, кто больше денег наберет, тому приз, и кто меньше денег наберет... Тому приз. А, а мне за идею тоже
2: приз. Пока. Спасибо. Вы знаете, вы, на, вы напомнили сейчас анекдот разработка советских ученых часы, которые, если кто-то ругается матом, на 5 минут перескакивают. И повесили такие часы. На заводе, в школе в детском саду, решили посмотреть, что и как. На заводе часы убежали на 4 часа вперед. Сразу можно почитать, кто сколько ругался. В школе на 6 часов вперед. А в детском саду часов не оказалось. Потому что им надоел этот вентилятор. Это старый анекдот советского времени еще. Мы про СМС-сообщения, которыми могут обмениваться водители, находясь прямо в пути. Теперь можно будет отправить СМС-ку, постороннему человеку, зная только его номер. И эта смс дойдет. То есть впереди машина, позади машина, Камасли ли это... Бентли роскошный, ну вот, я представляю, да, человек едет на шестерке, мимо него него Ламборгини, пролетает, он ему пишет, чувак, где купил, чё почем, да, по почем, да, продать не хочешь,
1: да? Сколько
2: насколько разгонялся-то? Ну, примерно так. Мы пытаемся здесь с Антоном смоделировать какие-то ситуации, когда вот такая система оповещения, система коммуникации между водителями может быть применена и применяться активно предупреждать друг друга о чем то ругаться друг на друга но это вот первое что приходит в голову это пока единственное что приходит в голову надеемся что вы нам поможете смс сообщение мы от вас принимаем короткий номер 2420 четыре двадцать в начале сообщения ркп три буквы ркп далее текст сообщения не забывайте подписываться и э, э, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно 9702. семь ноль два ровно 9702.
1: на самом деле уже сейчас соседи по дороге могут общаться друг с другом с помощью мобильного приложения транспорт москвы для этого его нужно было просто в свой телефон закачать ну а подробнее о его работе мы расскажем уже после завершения выпуска новостей друзья оставайтесь с нами
0: московские окна московские
1: окна на радио комсомольская правда в эфире антон челышев в российской столице от «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Говорим о мобильном СМС-сервисе, который будет запущен в ближайшее время для всех московских водителей.
2: Запущен в смысле не не на самотек, а... Запущен в работу.
1: запущен в работу, да. С с помощью этого сервиса, друзья, вы, уважаемые водители, зарегистрировавшись заранее, сможете отправлять любому вашему соседу по дороге... СМС-ку. А для этого необходимо будет только ввести в соответствующее поле его государственный номер его автомобиля. И все, СМС-ка ему дойдет, и вы получите ответ. Вот мы хотим с Мишей понять, хотим у вас спросить, для чего чаще всего будет, будут пользоваться водители этой этой штукой, чтобы действительно друг друга предупреждать, помогать друг другу или для выяснения отношений.
2: Восемь восемьсот, 200 ровно 9702. Владимир, пожалуйста, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Можно использовать, очень часто загораживать автомобили на стоянке, во дворах, и можно послать смс Добрую такую там, товарищ, вы загородили выезд. Вот так.
2: Так, так хорошо, пока... да, спасибо. И второе, второе предложение. Пока это просто информация. Да. <laughs> Но как вариант, да, неплохо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. а Кстати, сегодня день ГАИ. ГАИ, да, а, можно, кстати, едет, добрые, едет, пожелания доб...
1: добрые пожелания ГИБДД товарищам из ГИБДД оставлять.
2: 8-800-200, ровно 9702.
1: А, я вот вижу пока второе явное слабое место у, этого, у этой системы, оно заключается вот в чем. А, хорошо, машина за, загородила выезд со двора а, или а, из парковки, да вот по-хамски припарковался человек, никто не может выехать. Ты отправляешь ему смс а тебе приходит ответ. А владелец автомашины с данным государственным регистрационным знаком не зарегистрирован в системе а, рассылки вот этих вот смс Еще раз напоминаю, а вы сможете отправить... А ты, а ты уже
2: потратил деньги.
1: А, там насчет денег, там, там все будет бесплатно, я полагаю. А вот... А... То есть, получается, что для того, чтобы твоя смс дошла, не только ты, но еще и вот твой адресат тоже должен быть зарегистрирован в этой системе. Я знаю, кто этим будет пользоваться. Кто? Водители маршрута. Давай, каким образом? Обоснуй. Да. Виталий, что с народом? Еду пустой. А Миша, води... водители маршруток для этой цели а, прекрасно пользуются мобильным телефоном, тоже нарушая все а правила за, а зачем, дорожного за, движения. зачем он тратит деньги, собственно, с мобильника, когда если смс Нет, если... Может... Я категорически против того, чтобы водители маршруток пользовались этой штукой, потому что если сейчас они, ну хотя бы, да, они одной рукой только крутят баранку, другой говорят по телефону, а коленной чашечкой переключают передачи, а, Историю
2: а... сейчас расскажу. Я... Вчера... Вчерашняя история потрясающая. Она, кстати, тоже закон о мате. Еду в маршрутке. У нас... Машины у нас нету с Антоном. А мы передвигаемся общественным транспортом. Еду в маршрутке. Дождина пошел еще очень сильно. Вот. И водитель, значит... А водитель такой, достаточно громкий, шумный, <coughs> бодрый. Так. Вот. Причем не сказать, что маршрутка полна была полным-полна. Но народ там находился. И вот... Он все бибикал 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 кому-то, зеленый загорелся, а там, видимо, женщина за рулем была впереди на машине, да. И он высовывается в окно и кричит, что она нехорошая штучка с ушами, говорит он ей матом. Так, на что сидящая женщина в салоне маршрутки? Говорит: Мужчина, а вы в курсе, что закон о мате принят? На что он поворачивается и произносит фразу, которая меня просто убил. Он говорит: так я ж люблю. Так я ж любя, понимаете. Все. Вот ему не надо никаких вообще смс-сообщений. 8 восемьсот двести ровно, 97.02. Телефон прямого эфира. Валерий, пожалуйста, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый Я день. только что включил радио, прослушал анонс э, темы. Но... Смотрите, рассказываем. Так, 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 так понимаю, что Дума или кто-то там предлагает ввести, э, э, разрешить смс-уведомление. Подождите, способствует...
2: вы, вы сейчас не додумываете, мы вам расскажем очень быстро. Появился сервис, по, с помощью которого водители, даже не зная имени друг друга, просто зная номер автомобиля друг друга, могут общаться да. друг с другом да. и отправлять... СМС-сообщение. Это не Госдума, это сервис это исключительно как.
1: московская такая да. штука.
2: Да.
0: Но у нас запрещено пользоваться телефоном, когда ты сидишь мы, рулем. Да, да мы уже можно...
1: об этом сказали. Спасибо, да. да. да ну, но вы... смотрите, да. вот первая мысль, которая пришла в голову нашему внимательному слушателю. Ему в любом случае за это спасибо. То есть, конечно, вот коллеги наши из Департамента информационных технологий никак это не объяснили. Ну я еще раз говорю, но ну, если человек едет не один, набери. Миш, ну что, что значит едет не один просто это 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 это, да. Да. Это Я это. Я слово просто подобрать не Я это... понимаю. Если бы у нас инициатива... все зак...
2: Ан- Антон, если бы у нас все законы бы соблюдались, ты сколько видишь у людей, которые говорят по телефону за рулем? Огромное забр... количество, Миша. Да. Огромное да. количество. А закон принят, запрещающие разговоры без hands-free. Да? в
1: том-то и дело, что вместо того, чтобы каким-то образом бороться с этим, да, Департамент информационных технологий наоборот. Мне кажется, это просто чье-то недомыслие. Да? Они, скажем, запускают систему, которая априори подразумевает, что водители будут пользоваться ею за рулем. Ведя автомобиль. Что запрещено? Куда смотрит ГИБДД? Я понимаю, что ГИБДД сегодня праздник, но мне кажется, что дорожная полиция Москвы должна на это отреагировать. Ибо не гоже, друзья мои. Ну, правда, не гоже. Давайте запускать эту штуку только... Только я не знаю, когда пробки. Да, если, например, водитель отправил эту смс А у нас же теперь все с помощью там по-, по отслеживанию абонентов сотовых сетей будет делаться, в том числе и пробки будут отслеживаться, и количество людей, живущих в Москве. Так вот, отправил из пробки, все прекрасно. Ты не нарушил правила. Отправил из движущегося потока. Откуда ты узнал, движется он или не дверь В пробке,
2: кстати, тоже есть движение. Пусть со скоростью 5 км в час, но это движение.
1: Хорошо, тогда вы вообще, мне кажется, эта система обречена на провал, потому что это она... Система, априори, не, со... это... не соответствует я российским
2: со... законам. Я с этого начал, что эта система вообще обречена на провал, потому что мы не можем при... придумать ситуации, при которых этим можно воспользоваться. Ну, то есть, ты нарисовал э, ситуацию, но при этом ты оговорился, хорошо бы, если бы всем в радиусе 500 метров эти бы смски приходили. Но, есть... Потом мы видим, что для того, чтобы обмениваться смс-сообщениями, это каждый должен там зарегистрироваться. А, а я не хочу, но Например, ни от кого смс получать. Мне это не надо. Мне не интересно. Мне одному хорошо. Нарциссизм это называется. Так ты просто
1: не регистрируешься. я не регистрируюсь, ну, есть но есть, вы есть... мне и
2: не сможете ничего отправить. И я вам не смогу, а мне и не нужно. Все, что я о вас думаю, написано на моем лице и сзади на грязюке пальцем нацарапано. Все. 8 восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрые люди. Здравствуйте. Вы знаете, э, сервис, конечно, абсолютно бесполезный. Но э, я вам скажу, что у меня, допустим, смартфон, он набирает СМСки голосом. То есть я могу надиктовать ну, смс-ку и отправить. Другое дело, что, конечно, он отправит немножко в своей редакции, потому что он не все слова распознает, поэтому он отправит чуток в своей редакции. Чуток, вот. Т- но, и, так, чуток Т- есть... Т9? Ага. Да. Да. да, нет, он, так, он почти грамотно все отправляет, почти, Да-да-да. как да. говорится, почти, почти
2: придерживается текста. Вы знаете, у меня, вы, ну, знаете, вот, у меня сестра это... сестра Лена, я также набираю ей с утра смс сообщения, пишу «Привет, Ленка», и ей все время приходит «Привет, Лента». Лента. Да.
0: <laughs>
2: ну да, вот он так чуток
0: бывает подправляет, но голосом можно набрать. Поэтому я думаю, вот этот, люди, которые это придумали, у них просто есть эти планшеты и смартфоны, есть эта техника, поэтому они это придумали. Но для народа это бесполезно. Почему? Мы никто не научились еще пользоваться простым маркером, чтобы написать свой телефон, если ты где-то машину оставил, и оставить его под стеклом. А а если даже оставили, то забывают включать телефон свой. Не дозвонишься. Понимаете, мы этим не научились пользоваться. А этой рассылкой вообще пользоваться никто не будет. Но даже если эта рассылка оттянет часть э злобных... э скажем так, людей на какой-то на просто наручной какой-то набор вместо того, чтобы устроить какие-то разборки на дороге, это уже хорошо.
2: Спасибо, вот так... спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну, в общем, это когда система заработает? Она уже работает.
1: Вот, но Всего, кстати, вот если говорить о портале, портале, который называется «Транспорт Москвы», то его на свои мобильные телефоны скачали, между прочим, 300 тысяч москвичей. Но там, там другая немножко история. Там как раз вот... Он предназначен для того, чтобы можно было оставлять сообщения там, водителям, которые машину свою оставили, э, там, загородив что-то. Да, Я или понимаю, неправильно припарковали правильно
2: поним... ты, ты же представляешь, для 9 миллионного 10 миллионного 12 миллионного города 300 тысяч это капля в море.
1: Капля это, в море, да? Это
2: просто капля в море. Даже учитывая, что э, из количества живущих в Москве лишь процентов <Governor> 60-65 автомоб... ну, являются автомобилистами. Вот. Но даже все равно 65% от 9 миллионов и 300 тысяч, ну это несерьезно. Ну что же, Антон Челышева я оставляю, анекдоты ему будет кто-то другой, видимо,
1: рассказывать. До завтра, друзья, прощаюсь. Сам анекдот рассказывать, друзья мои. Миша Антонов, спасибо большое. Через 15 минут вернемся в студию, чтобы поговорить о том, что в Москве произошло, какие решения московские власти приняли и как все это на нашей с вами жизни отразится. Друзья, не уходите далеко, сейчас короткая реклама выпуск новостей, а после полуденного выпуска новостей мы снова вместе. Будьте с нами, друзья.
0: «Московские окна».